1: Amiguitos, ya estamos un jueves más con todos vosotros para pasar un rato de lo más entretenido y encima. Estamos en verano, vacaciones, piscina, juegos, diversión... Y ya estamos a finales de agosto, pero todavía nos quedan muchos días para disfrutar con la familia y con los amigos. No sé vosotros, pero yo disfruto mucho con mis cuatro jóvenes colaboradoras haciendo este programa. ¿Qué tal Elena, Blanca, Nuria y Sonia? ¿Cómo estáis? Muy bien. muy bien. ¡Genial! Bueno, y vosotras, con lo inquietas que sois, seguro que estáis haciendo muchas cosas estos días. A ver, contadnos alguna de ellas.
2: Hemos ido a la montaña. Nosotros a la playa y yo a, con unos amigos a por, a por un helado. ¡Qué guay! Nosotros hemos estado también de acampada. Y en un concierto al aire libre. Y en un cine al aire libre. Pues
1: yo he seguido aprendiendo a hacer sur. Hay que ver qué bien os lo pasáis. Bueno, así da gusto. ¿Qué os parece si comenzamos ya este programa? Este es el sumario.
3: ¿Sabéis que hay una Capilla Sistina en Extremadura? Nos vamos hasta el
0: Santuario
2: de la Virgen de Guadalupe para averiguarlo. Después conoceremos algunas curiosidades de los Juegos Paralímpicos que se están celebrando en Tokio. Y retaremos a vuestros
3: cerebros con las adivinanzas para luego relajarnos con los chistes y nuestras recomendaciones especiales.
4: El
0: deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas. Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras sociales. Nelson Mandela
3: Querido Jesús, quiero hacer de mi corazón una fábrica de gozo y alegría para esparcirla en todas direcciones.
0: Quiero ser feliz con mis amigos, que ellos sean felices conmigo, con una sana y sincera
3: amistad. Jesús, quiero disfrutar de la naturaleza y la amistad, sintiendo cada día tu presencia en mi vida, con corazón agradecido y alegre.
2: Y rezar contemplando las estrellas.
3: Y escuchar el silencio y la música.
0: Y reír con los chistes y las bromas.
3: Y beber agua fresca de la fuente.
2: Y correr, y jugar, y sentarme a descansar. Y todo esto sin dejar de pensar en los demás. Que mi descanso, Jesús, no sea una carga para nadie y
0: sepa ayudar a que otros descansen. Amén.
1: ¡Qué bonita oración! Amiguitos, tenemos que intentar que Jesús siempre esté presente en nuestras vidas, en todas las cosas buenas que hagamos. Bueno, pues hoy vamos a continuar contándoos cosas curiosas sobre la Virgen de Guadalupe, la Basílica, que como recordaréis está en Extremadura, y el año jubilar que se está celebrando. Como seguro que os gustará dibujar y pintar a la mayoría de los que escucháis la Hora Feliz, pues vamos a hablar de algunos cuadros preciosos que podréis ver si vais a la Basílica de Guadalupe. ¿Sabíais que hay una zona que se le llama popularmente la Capilla Sixtina Extremeña? Bueno, pues se le llama así por su gran belleza y el patrimonio cultural que tiene. ¿Y qué podemos encontrar allí? Bueno, pues once cuadros que pintó nada más y nada menos que Zurbarán. Sonia, cuéntanos brevemente quién fue Zurbarán.
3: Francisco de Zurbarán nació en 1598 en Fuente de Cantos, que está en la provincia de Badajoz o sea, que era tremeño, y murió en Madrid en 1664. Fue un pintor del siglo de oro español. ¿Y qué es eso
1: del siglo de oro español?
3: Se le llama una época, el siglo XVII, en el que hubo muchos artistas increíbles. Eran escritores, escultores, pintores, arquitectos... Pues bien, Zurbarán fue de la misma época de Velázquez, y además eran muy amigos. Destacó en la pintura religiosa. Pues en sus cuadros revela una gran fuerza visual y un profundo misticismo, que significa que en sus cuadros se puede ver esa unión del alma con Dios, la conexión de lo terrenal con lo espiritual. Los frailes del monasterio de Guadalupe le encargaron a Zulbarán que pintara ocho cuadros para la sacristía y tres cuadros para la capilla que estaba al lado. Los pintó entre 1639 y 1645, y estos cuadros se conservan aún en su lugar original. Y Elena, ¿qué
1: pintó en esos cuadros?
3: Pues son obras relacionadas con la vida cotidiana de los monjes de la Orden de San Jerónimo. Estos son los ocho cuadros que hay. Fray Diego de Orgaz ahuyentando las tentaciones. La aparición de Jesús a Fray Andrés de Salmerón. El retrato de Fray Gonzalo de Ilescas, obispo de Córdoba. La misa milagrosa de Fray Pedro de Cabañuelas. Enrique III de Castilla ofreciendo a Fray Fernando Yáñez, el arzobispado de Toledo. La visión de Fray Pedro de Salamanca. Fray Martín de Vizcaya distribuyendo bollos de pan a los pobres. Y, por último, Fray Juan de Carrión despidiéndose de la comunidad antes de morir. Estos cuadros representan las virtudes de caridad, bondad y la esperanza en la buena muerte que todo monje debe cultivar especialmente en la Orden de San Jerónimo.
1: Y luego están los tres cuadros de la Capilla de San Jerónimo en los que están pintados episodios de la vida del santo. Blanca, ¿cuáles son estas obras?
0: En la parte alta del retablo de la capilla está la Apoteosis de San Jerónimo, una de sus obras más famosas, también llamada La Perla de Zurbarán. En el lado derecho está el cuadro de las Tentaciones de San Jerónimo. Y en la parte izquierda San Jerónimo flagelado por Los Ángeles.
1: La verdad, amiguitos, es que Francisco de Zurbarán tenía grandes cualidades para pintar telas, mimbres, bodegones, que también se les llama naturalezas muertas, y hay que decir que cuando llegó la orden de San Jerónimo al monasterio, en 1389, recién terminado, comenzaron a encargar cuadros y también a recibir regalos. Por ejemplo, hay 30 grandes cuadros dedicados a los milagros de la Virgen pintados por Fray Juan de Santa María, que sirven también para darle nombre a la al claustro. Nuria, ¿cómo se le llama este claustro?
2: Claustro de los milagros.
1: Luego, en la Iglesia Mayor existen un buen número de lienzos y pinturas al temple, o témpera, que es una técnica que consiste básicamente en una mezcla de yema de huevo, pigmento de color y agua, y esta forma de pintar fue utilizada desde la época rupestre, pasando por el Renacimiento, donde alcanzó su máximo apogeo, y sigue siendo utilizada hasta nuestros días. Pues bien, estas pinturas al temple son de 1747 y fueron pintadas por Jerónimo Audige de la Fuente. Están repartidas y distribuidas por los diferentes retablos. Destaca un cuadro de Juan García Miranda, que fue pintor de cámara del rey Felipe V, denominado La Gran Anunciación, que se sitúa sobre la puerta de salida y está firmado eh, con el año 1736. Bueno, hasta el Greco tiene obras en el monasterio de Guadalupe. Y así, por todo el monasterio hay cuadros sobre los misterios del rosario. También existen pinturas de finales del siglo XV que representan escenas de varios ángeles músicos y cuya autoría se le atribuye a Juan de Flandes, que fue pintor de cámara de la reina Isabel la Católica. Bueno, y uno de los lugares más especiales de este monasterio y santuario es, sin duda, el Camarín de la Virgen, obra del siglo XVII. Nuria, cuéntanos por qué es especial.
2: En este lugar hay 13 lienzos que fueron pintados en el propio monasterio por pintores anónimos hacia el año 1740. En ellos se puede ver la historia de la imagen de Santa María de Guadalupe.
1: Y de esta manera pues vemos cómo, poco a poco, todos estos pintores, todo este arte y los monjes, convirtieron este lugar en una joya preciosa. Fijaros todo les parecía poco para honrar a la Virgen y pusieron sus talentos y sus dones a los pies de Jesús y de María, a su servicio y para su gloria. ¿Qué os parece, amiguitos? ¿A qué dan ganas de ir a Guadalupe para ver primero a la Virgen y luego disfrutar de toda esta belleza? Seguro que cuando vayáis os fijaréis bien en todas estas maravillas. Pero si queréis saber más, os recuerdo la página web del año jubilar guadalupense, que es Guadalupe Jubileo Punto com En la que podréis encontrar pues mucha información, además de disfrutar de la sección para niños con unos cuentos muy bonitos. Os repito, la página web... GuadalupeJubileo.com. Por cierto, hace unos días estuvo la imagen de la Inmaculada de Éfeso, Éfeso está en Turquía, visitando el Santuario de la Virgen de Guadalupe y el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, presidió una misa allí. Esta visita, de esta imagen peregrina, tiene lugar con motivo de este año jubilar guadalupense que, como recordaréis, se extiende hasta septiembre del año que viene. Esta iniciativa, formada por laicos y sacerdotes, lleva el nombre de Madre Ben y surge con motivo del año jacobeo. Desde el pasado mes de mayo y hasta el próximo mes de octubre, la imagen de la Virgen Inmaculada recorre toda España visitando los principales santuarios marianos. El primero de ellos fue el santuario de la Virgen del Pilar en Zaragoza y la peregrinación concluirá en el Santuario del Cerro de los Ángeles de la diócesis de Getafe, el 12 de octubre, muy cerquita de los estudios de Radio María aquí en Madrid. También os cuento que hay una credencial oficial del peregrino a Guadalupe y que certifica el recorrido a través de los diferentes itinerarios para llegar ante la imagen de la Morenita de las Villuercas, como también se llama a la Virgen de Guadalupe. La credencial se puede ir sellando en las diferentes parroquias y otras instituciones por donde atraviesan las rutas de peregrinación. ¿Sabéis? hay 23 itinerarios diferentes para peregrinar hasta el Santuario Mariano de Guadalupe. Además de los caminos más históricos, como el Camino Real de Madrid, así llamado, como os explicamos en el anterior programa, por el patrocinio que recibe de los reyes de las diferentes épocas, pues hay otros que se han ido formando a través de diferentes épocas históricas.
3: Por ejemplo, hay una variante que atraviesa Extremadura. Es el Camino de los Descubridores que pasa por localidades que rememoran a ilustres personajes extremeños, como Francisco de Godoy, Mencía de los Nidos, Francisco Pizarro y Francisco de Orellana.
0: También está el Camino del Monasterio de Yuste, íntimamente unido al emperador Carlos V en los momentos de esplendor de Guadalupe, que unía dos de los principales monasterios de la Orden Jerónima,
1: y además, amiguitos, los diferentes caminos hacia Guadalupe se encuentran salpicados de ermitas, iglesias, templos parroquiales que anticipan el encuentro con la Virgen Morena de las Villuercas y donde las imágenes, los retablos, las pinturas, pues recogen en sus expresiones esos misterios de la vida de Cristo, el amor a la Virgen y a los santos y la vivencia de la fe de muchos pueblos. ¿Qué, os animáis a peregrinar a Guadalupe?
3: El programa de los niños de Radio María. No te cortes, haz corte.
1: Amiguitos, desde este pasado martes, 24 de agosto, al domingo 5 de septiembre, se están celebrando los Juegos Paralímpicos de Tokio, en los que participan 133 países. Un torneo mundial que va a durar durante dos semanas incluirá 22 deportes, 539 eventos que se van a disputar en varias sedes. Y en esta edición de Tokio se agregaron dos disciplinas nuevas, por lo que será el debut del badminton y el taekwondo. Por cierto, Tokio hace historia por ser la primera en organizar unos Juegos Paralímpicos por segunda vez. La primera fue en 1964. Pero vamos a conocer cómo fue el origen
3: de las Paraolimpiadas, Elena. El deporte para personas con discapacidad ha existido desde la antigüedad. De hecho, en el 2700 a.C. ya se practicaba el Kung-Fu para la prevención y alivio de trastornos físicos. Pero, ¿cómo surgieron los Juegos Paralímpicos como tal? Pues todo empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados que regresaron heridos quisieron seguir practicando deporte, cosa que les recomendó Sir Ludwig Gutmann. Este señor alemán trabajaba en el hospital de Stockman -de al noroeste de Londres. Allí empezó a usar el deporte para rehabilitar a los enfermos. Y con el tiempo también fue creando diferentes competiciones. Casi al mismo tiempo, en Estados Unidos, empezó a desarrollarse el baloncesto en silla de ruedas, que tuvo su primer torneo en 1949. En julio de 1948, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Londres, el Dr. Guzman organizó la primera competición con otros hospitales del país para deportistas en silla de ruedas, a la que bautizó como Juegos de Stokeman Cuatro años más tarde, se unieron los veteranos holandeses y surgieron los Juegos Internacionales de Stoke Mandeville. La primera edición de los Juegos Paralímpicos, que es como hoy los conocemos, tuvo lugar en Roma en el año 1960 y comenzó seis días después del final de los Juegos Olímpicos. Participaron 400 deportistas de 23 países para competir en estos ocho deportes, atletismo, baloncesto, dardos, esgrima, natación... Snoker, tenis de mesa y tiro con arco. En esta edición de los Juegos de Roma, España no participó, ya que aún no se había creado ninguna organización deportiva nacional. En el año 2001, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional firmaron un acuerdo para que a partir de ese momento los Juegos Olímpicos y los paralímpicos se celebraran en la misma ciudad, con unas semanas de diferencia para poder adaptar las sedes e instalaciones. Si queréis saber más sobre la historia de los Juegos Paralímpicos de invierno, yo os invito a escuchar el programa del 1 de marzo de 2018 que hicimos contando la historia de los Juegos Paralímpicos de invierno. Ahora Sonia os va a hablar de las diferencias entre deportes olímpicos y paralímpicos. Pero hay dos deportes que son exclusivamente paralímpicos. La boccia, que ya se practicaba en la Grecia clásica, ...y el golbol, nacido en 1946. Fue uno de esos juegos que se inventaron para rehabilitar a esos soldados heridos de la Segunda Guerra Mundial. Pues como ha dicho Elena, yo os voy a hablar de los deportes olímpicos adaptados a los paralímpicos. Comienzo con el rugby en silla de ruedas. Se juegan equipos de cuatro... Y es el único deporte paralímpico en el que está permitido placar, empujar y dar con la silla de ruedas. Y en la silla de ruedas se está sentado, igual que en el voleibol. En el voleibol sentado se usa una red más baja y un campo más pequeño. Una regla es que cuando un jugador tiene la bola no puede estar tumbado. El judo paralímpico. Los yudacas paralímpicos tienen que ser ciegos o tener poca capacidad de visión. La cosa más curiosa es que los oponentes tienen que agarrar el kimono del otro desde el inicio. El piragüismo paralímpico. Los atletas tienen que tener una, una discapacidad en una parte inferior al tronco y en cuanto a las reglas son casi las mismas, solo que estas canoas son dos metros más largas. El taekwondo paralímpico. En la modalidad de combate es necesario que los participantes tengan una discapacidad física en los brazos, aunque te pueden servir para defenderte. Eso sí, lo que más necesitas es velocidad y reflejos. Y de velocidad justo va el siguiente deporte, el ciclismo adaptado. Los ciclistas tienen que ser discapacitados físicamente o visualmente y pueden llegar a ir a más de 60 km por hora. Algunos ciclistas son ciegos pero en el siguiente deporte lo tienes que ser sí o sí, porque es el fútbol 5 para ciegos. La pelota lleva un cascabel y los jugadores se tapan de todas maneras los ojos. Hay un vídeo en la página oficial de Tokio 2020 en el que el jugador albaceteño Andrés Iniesta sale jugando a esto. El triatlón paralímpico. Los atletas pueden ser ciegos o que les falte alguna extremidad. Durante las tres pruebas, ciclismo, natación y carrera, hay guías y ayudantes para lo que estos deportistas necesiten. En el triatlón se corre igual que en uno de los deportes estrella de las paralimpiadas, el atletismo. Las pruebas son de saltar, de correr o de lanzar. Aquí hay una disciplina especial, el lanzamiento de palos. Y a estos deportistas les suele faltar alguna extremidad, pero también pueden ser ciegos. El badminton paralímpico, que es uno de estos dos nuevos deportes. Aquí se juega en dobles e individuales. Los jugadores van en silla de ruedas o les falta parte del brazo o de la pierna. También hay deportes ecuestres. A los jinetes paralímpicos les suele faltar una pierna, pero también hay ciegos o con discapacidad en los brazos. Es el único deporte paralímpico que incluye un animal, en este caso el caballo. Otro deporte estrella es la natación. A estos grandes nadadores... Les pueden faltar varias extremidades o directamente no tener o tener poca capacidad de visión. A estos últimos les tocan las cabezas para que sepan cuándo girar. La maratón paralímpica. La discapacidad que tienen los atletas en este deporte es la de tener que ir en silla de ruedas o la de estar ciegos o casi ciegos. Obviamente van con su guía durante los 42,195 kilómetros. Aquí se necesita... Mucha fuerza, igual que en la alterofilia adaptada. Los levantadores de peso paralímpicos pueden tener lesión medular, parálisis cerebral o de otro tipo y se determina la categoría en la que participas por tu peso, no por tu lesión. Y Elena ha mencionado el baloncesto en silla de ruedas, que es mi siguiente deporte. Los puntos van de 1 a 4,5, no como en el olímpico. Yo personalmente lo he probado y aunque no es para nada fácil, al final te acabas divirtiendo mucho. Y vamos con más deportes, el tenis de mesa. Aquí los jugadores pueden tener una discapacidad física o una mental. El egipcio Ibrahim Amadjou no tiene brazos y lanza la pelota con el pie y la golpea con la pala en la boca. Y seguimos con el tenis, pero este es en silla de ruedas. Se juegan dobles e individuales. Las reglas son las mismas que en el tenis olímpico, excepto que los tenistas paralímpicos pueden golpear la pelota al segundo bote. En el remo paralímpico, los remeros tienen una discapacidad en una parte inferior al tronco, como en piragüismo. Y hay veces que el primero va dando la vuelta para ver si lo están haciendo bien los demás. Otro deporte paralímpico, y encima este veterano, es el esgrima en silla de ruedas. ¿Por qué veterano? Pues porque este deporte ha estado presente en todos los Juegos Paralímpicos y los atletas cubren la mitad inferior de su cuerpo con un delantal metálico. Ya vamos acabando con el tiro con arco paralímpico. A los arqueros les suele faltar extremidades como Ahmad Stuttman, que nació sin brazos y tiene el récord de tiro precisa desde más distancia, 283 metros. El récord anterior lo había hecho una persona sin discapacidad, y eran 219 metros. Y el último deporte es el tiro deportivo adaptado. Es practicado por personas con discapacidad física y visual. En el llamado maratón de rifles tienen que disparar 40 tiros de pie, de rodillas y tumbado. En total, 120 tiros. Estas son las versiones paralímpicas de algunos deportes, pero hay dos, como bien nos ha dicho Elena, que no tienen su versión olímpica, el golbol, que es como un fútbol ciego 3 contra 3, y la bocha que es como la petanca.
1: Habéis visto, amiguitos, cuántos deportes en estos Juegos Paralímpicos, y cada uno pues tiene sus eh, características especiales. Pero, ¿qué pasa con el equipo paralímpico español? Pues de ello nos va a hablar Blanca.
0: Finalmente son 139 los deportistas españoles que participarán en estos Juegos al haberse producido la incorporación de última hora de cuatro deportistas de atletismo, todos ellos de la Federación Española de Deportes para Ciegos. Por tanto, el equipo paralímpico que representará a España en estos Juegos estará formado por 225 personas, 139 deportistas, 124 de ellos con discapacidad y 15 deportistas de apoyo, que son los guías de atletismo y triatlón para ciegos, pilotos de tándem también para ciegos, porteros de fútbol y timoneles de remo. Y bueno, 86 miembros más entre entrenadores, médicos, fisioterapeutas, mecánicos y personal de organización y de oficina. Y en el banquillo, aparte de estos entrenadores técnicos y médicos, a veces hay otra persona de apoyo. ¿Se os ocurre quién pueden ser? Un soldador. Y es que en partidos de rugby o de baloncesto se puede llegar a romper la silla de ruedas y hay que repararla. La mayoría de deportistas que tenemos son atletas, unos 29, bueno, 22 y 7 guías. Seguidos del baloncesto en silla de ruedas y la andación, con 24 en cada uno. En ciclismo, 10 más 2 pilotos de tándem. En fútbol, son 8 más 2 porteros en triatlón 7 más 3 guías, en tenis de mesa 8, en remo 5 y un timonel, en piragüismo 5, en tenis de silla de ruedas 4, en judo 3, en alterofilia 2 y en taekwondo tiro con arco y tiro, 1 cada uno. Bueno, aunque Susana Rodríguez participará en dos deportes, atletismo y triatlón, porque serán 124 personas pero 125 participaciones. En cuanto a los deportistas de ayuda, los corredores ciegos pues pueden competir con un guía que habla con el atleta durante la carrera, explicando dónde está, alertando sobre las curvas y orientando si el atleta debe acelerar o no. Los guías son una parte fundamental en las pruebas de atletismo. Su labor es tan importante que también se les da medalla si el deportista al que acompañan la consigue. Tened en cuenta que ha corrido lo mismo que el atleta. También hay otro tipo de guía o ayudante en natación para ayudar a los atletas ciegos. Se llaman tupper. Cada tupper se posiciona en los lados de la piscina con un palo largo con una pelota de espuma en la punta. Con estos bastones le tocan la cabeza al nadador para avisar cuando se aproximan al fin de la piscina para evitar que se golpeen contra la pared. Y bueno, otra curiosidad sobre los Juegos Paralímpicos es su logo. Contiene tres formas de media luna, de colores rojo, azul y verde. Cada una de estas formas se llama agito, que en latín significa me muevo, por lo que el lema del movimiento paralímpico es espíritu en movimiento. Y Nuria os va a seguir contando
2: más curiosidades. Como ya he dicho Blanca, sobre los guías, los corredores con discapacidad visual, se atan a los corredores guía utilizando una pequeña correa que se sujeta a sus brazos o manos. Y el ayudante no puede pasar la línea de meta antes que los corredores. En goalball pueden competir atletas con diferentes niveles de discapacidad visual. Todos los jugadores deben usar antifaces para competir y así garantizar una competición justa. El rugby en silla de ruedas tiene dos tipos de sillas de ruedas, ofensiva y defensiva. La silla de ruedas ofensiva tiene un parachoques redondo. La silla de ruedas defensiva tiene un parachoques largo que sobresale de la parte delantera para poder detener el movimiento de los jugadores contrarios. ¿Por qué no hay sordos en las Paralimpiadas? Las personas con discapacidad auditiva son las únicas excluidas de estos juegos. Inicialmente sí que formaban parte del movimiento paralímpico. Sin embargo, decidieron separarse y organizar sus propios juegos. Se conocen como las sordolimpiadas o los juegos silenciosos. Y el tenis tiene una norma particular en los Juegos Paralímpicos. En este deporte, maniobrar con la silla de ruedas es más difícil. Por eso, para compensar, se permite que la pelota bote dos veces antes de ser de vuelta. Este rebote puede ser dentro o fuera de las líneas que limitan la cancha. Y da tiempo a los jugadores para colocarse correctamente. Y una curiosidad que ya no tiene que ver con los deportes es que en, el, en los parques olímpicos hay baños para perros porque los perros guías están educados para no meterse en cualquier sitio y tienen un servicio para ellos
1: Bueno, habéis visto amiguitos cuántas curiosidades sobre los Juegos Paralímpicos la historia ya la conocemos un poquito más, los deportes que hay y cómo se juegan, que son adaptados esos deportes también a las diferentes situaciones de los deportistas y esa delegación española a la que vamos a apoyar muchísimo para que consigan pues, todas las medallas posibles
5: Lo imposible.
3: estás escuchando la hora feliz en, en radio, radio María
5: reír no más hasta reventar a mí reír
3: existe nanzas por medida
5: el más y más me no tiene el ninguna gracia <risa> Como me gusta reír, más buen humor me da a mí.
1: Amiguitos, vamos ya a estrujarnos los cerebros con estas adivinanzas que nos van a proponer Estas maravillosas colaboradoras Nuria, comenzamos contigo
2: Vivo en una casa sin puertas y sin ventanas Y cuando quiero salir rompo antes la muralla ¿Quién es? ¿La lengua? No. Nope.
3: ¿El pollito? Sí.
1: Muy bien, Elena, tu adivinanza.
3: Sobre un camino de hierro, muchas sorpresas tendrás. Subo y bajo bruscamente a mucha velocidad. ¿El tren? No. ¿Un coche? No. ¿La montaña rusa? ¡Sí!
1: Muy bien, vamos con esa adivinanza, Sonia.
3: Aunque se saca la mesa, no es de comer ni beber, pero se corta y se sirve. ¿Sabes
2: decirme qué es? ¿Una servilleta? No, no tiene nada que ver con comer y beber. La, ¿Una baraja de
3: cartas? Sí.
1: Y terminamos las adivinanzas con Blanca.
0: Adivina adivinanza, ¿cuál es el bichito que pica en la panza? ¿La lapa?
3: No. ¿El hambre?
0: Sí.
1: Muy bien, amiguitos, ¿qué tal vosotros en casa? ¿Habéis eh, adivinado estas adivinanzas? Bueno, pues ahora vamos a relajarnos con los chistes y comenzamos con Elena.
3: Dos hermanos van caminando por la calle con su madre y los dos van comiéndose un helado. El pequeño empuja al mayor y le tira el helado. La madre, muy enfadada, le grita al niño, ¡Muy mal, pídele disculpas a tu hermano! Entonces el niño pequeño, muy educado, le pregunta, ¿Tienes disculpas? ¡Sí,
0: Están dos amigos, pues, hablando de, bueno, de sus cosas. Ya no les surge una pregunta. Dice: oye, ¿cómo crees que se puede crear luz con agua? Pues, no sé, prueba a limpiar las ventanas.
3: Un señor pasea por París y de repente ve a unos burros volando alrededor de la Torre Eiffel. Se asusta muchísimo y va a ver a un amigo suyo. ¿Qué te pasa? Que he visto a unos burros volando alrededor de la torre Eiffel. ¿Qué crees que significa? Pues que ahí tendrán el
2: nido. Un atleta acaba de batir el récord mundial de los 100 metros lisos. Acuden todos a felicitarle y lo oyen murmurar. Como coja el que me ha metido el avispero dentro de mi pantalón.
0: sin saber una cosa más. Para empezar esta sección, os quiero recomendar una canción. Se llama Happy, de Farwell Williams. Y es una canción de la que tenéis que entender la letra. La podéis buscar en internet o escuchar la canción subtitulada. Creo que no será un problema. Habla, como dice su título, de la felicidad, más o menos cómo comprenderla y cómo puedes usarla.
3: voy a recomendar Agatha Mystery, que es una colección de 29 libros, hasta el momento, de Sir Steve Stevenson, que va de una niña llamada Agatha, de 12 años, que vive aventuras con su mayordomo y su gato para ayudar a su primo espía. En el primer libro, El enigma del faraón, van a Egipto para ayudar a unos arqueólogos a encontrar una tumba. Y el dato curioso que yo os voy a contar hoy tiene que ver con lo que hemos hablado de los Juegos Paralímpicos. El origen de la palabra paralímpico es la unión de para, que en griego significa al lado de, y olímpico. Su significado es que las dos olimpiadas existen en armonía
2: la una con la otra. Y yo quiero terminar con esta frase que dijo Carrie Fisher, una actriz bastante conocida por representar a la princesa Ley en Star Wars o la Guerra de las Galaxias. Hazlo aunque tengas miedo. Lo importante es que lo hagas. No tienes que esperar a estar seguro. Solo hazlo y con el tiempo la confianza vendrá sola.
1: Amiguitos, llegamos ya al final del programa Espero que lo hayáis pasado muy bien Que haya resultado entretenido Y muy curioso con todo lo que os hemos contado De los Juegos Paralímpicos, esos deportes Todo nuestro ánimo A todos esos deportistas españoles Que están allí Y que consigan muchas, muchas, muchas medallas Y también, como no, animaros a ir Al Santuario de Guadalupe A ver esos preciosos cuadros Sobre todo los de Zurbarán De los que os hemos hablado Muchas gracias a mis queridas Colaboradoras, Elena, Blanca, Nuria y Sonia, por estar una vez más en La Hora Feliz.
2: De nada y adiós. adiós.
1: Bueno, amiguitos, ya sabéis que nos podéis hacer llegar vuestras recomendaciones, o contarnos qué tal estáis pasando las vacaciones, o si habéis ido a Guadalupe o estáis viendo los Juegos Paralímpicos, pues nos podéis escribir a la HoraFeliz2 Repito el email. La hora lahorafeliz2.radiomaria.es o si nos escribís por carta en el sobre tenéis que indicar que es para Radio María, la hora feliz de Yolanda Gómez y la dirección Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 Madrid. También os recuerdo que podéis escuchar este programa u otros que hemos hecho como el que ha comentado Elena sobre las Paralimpiadas de Invierno que hicimos el 1 de marzo de 2018, pues ello lo podéis escuchar en el podcast de Radio María. Buscando en www.radiomaría.es, vais a los podcasts y buscáis La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Pues nada más, amiguitos, que espero que disfrutéis mucho de estos días y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Y vosotros, sed buenos.
5: Sí, sí, se, puede. Puede. sí se puede.
1: Un fuerte abrazo para todos y sed felices.